0: O Ministério da Educação foi criado em 1930 no governo provisório do então presidente Getúlio Vargas. Em seus 90 anos de história, já passaram pelo cargo educadores como Darcy Ribeiro e Pedro Calmon. Hoje, o Ministério é foco de discussões e crises envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Desde que o ex-ministro da Educação, Abraham Reintraub, anunciou pelas redes sociais a saída da pasta no último dia 18 de junho, o Ministério já soma 20 dias sem que haja um substituto efetivo. Durante esse período, não faltaram idas e vindas, polêmicas e listas de possíveis substitutos. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Planalto, o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar abre aspas, a educação do Brasil está horrível. Fecha aspas. A declaração do presidente expôs o ministério, que vem colecionando polêmicas e sendo alvo frequente de críticas. Para entender melhor a situação na pasta, é preciso traçar um breve histórico do ministério durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro ministro a ocupar o cargo foi o filósofo Ricardo Vélez. A passagem de velas pelo Ministério durou apenas quatro meses e acumulou polêmicas. Entre elas, um pedido para que diretores de escolas públicas filmassem crianças e adolescentes cantando o hino nacional. Ricardo Vélez Rodrigues tomou posse nesta terça-feira, dia 1º, como ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro deu posse a toda a equipe ministerial logo após receber a faixa presidencial no Palácio do Planalto. Nas últimas semanas do ano, Rodrigues e equipe participaram de reuniões de transição com representantes de todas as secretarias do MEC. O novo ministro é colombiano naturalizado brasileiro. É graduado em filosofia e em teologia. Com a saída de Vélez, em abril de 2019, chegava em A minha formação acadêmica ela é robusta.
1: Estão tentando me desconstruir, coisas até feias estão fazendo ao meu respeito, mas ela é robusta. Eu estou bem acima da média dos últimos 15 ministros que passaram por lá, mas bem acima. Em termos de qualificação e em termos de nomes de universidades às quais eu vim. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos como gestor, de pegar desafios,
0: grandes corporações, times, colocar os times com metas, fazer ajustes. O ex-ministro ocupou o cargo por um ano e dois meses. Sua passagem pelo ministério também foi marcada por protestos e polêmicas.
1: A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais...
2: O povo está gritando por liberdade. O povo, Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos
1: todos na cadeia, começando
0: no SF. O fim da era Entraub no MEC terminou em 18 de junho de 2020. Mesmo assim, o Ministério continua a aumentar a sua lista de polêmicas. Sete dias após a despedida de Entraub, o governo chegou até a anunciar um substituto, o economista Carlos Alberto Decotelli. A passagem de Decotelli pelo Ministério seria breve, ao ponto de nem sequer mesmo assumir a pasta de fato. Diante de irregularidades em seu currículo, Decotelli pediu demissão do Ministério cinco dias após ser anunciado. Desde então, o governo vem trabalhando para definir um novo titular para a pasta. Essa semana, o economista Renato Feder, um dos cotados para assumir o cargo, declarou que recusou o convite. Entre os atuais cotados para assumir o cargo estão o pastor Milton Ribeiro, que faz parte da Comissão de Ética Pública, e o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Para falar mais sobre as idas e vindas e o futuro do Ministério, eu converso com o Érico Firmo, editor do Povo Online e colunista do O Povo Mais. Oi, Érico. É um prazer contar novamente com a sua participação no Recorte. A gente conversa nesse episódio sobre as idas e vindas no Ministério da Educação. Já foi traçado aqui um breve histórico sobre a pasta nesse um ano e meio de governo. Eu quero saber de você, logo de início, como você avalia a atuação do Ministério durante o governo Jair Bolsonaro. Uma característica
1: do governo Bolsonaro na área de educação até aqui tem sido de aprofundar os problemas. A gestão do primeiro-ministro que passou pelo MEC, o Ricardo Vélez, né, foi muito atribulada. Ele chegou lá colocado pelo bloco ideológico, o pessoal ligado ao Olavo de Cavalho. O Olavo de Cavalho disse que foi ele quem sugeriu o Vélez. É, mas, quando chegou lá dentro, já no primeiro mês, desagradou esse grupo... E aí começaram o atrito, gente afastada, gente que volta, é, muitas polêmicas públicas, é, e aí aquela questão de filmar as crianças cantando o hino, e dedicado a esse tipo de, de questão, é, durou muito pouco, e quando o Vélez cai, entra o Abraham Weintraub, Havia um discurso de uma gestão voltada mais para a administração da paz, uma coisa mais técnica, e o que se viu foi uma ênfase muito grande na questão ideológica, ainda maior do que o que havia antes. E aí o desencontro que havia entre as alas dentro é, do, do ministério, né? Ideológicos, né ideológicos ou não tão ideológicos assim, é, isso deixa de existir com Weintraub e aí mergulha a pasta realmente numa atuação muito voltada para o polemismo de rede social. Olha que se reduziu o Ministério da Educação. Eu fui uma questão muito voltada para isso, sendo que o Ministério da Educação é uma pasta muito complexa, é a pasta mais capilarizada do governo, porque é, tem uma questão de gestão de recursos, de repasses para Todos os mais de 5 mil municípios, o menor município, tem lá sua escola que tem relações é, com o MEC, está nessa estrutura educacional. Então, é uma rede muito complexa. E isso, definitivamente, essa questão não foi a prioridade. Não havia uma política de educação que tenha como prioridade o aprendizado, mas como prioridade uma pauta ideológica maior do governo.
0: Desde a saída do ex-ministro Entraube e da passagem relâmpago de Decotelli, o governo vem trabalhando para anunciar um novo ministro. Quais suas expectativas e o que esperar frente aos nomes que estão sendo cotados?
1: Está é, tá em impasse a substituição do Weintraub. Né, o nome que estava colocado, né, o Renato Feder, o secretário lá do Paraná, ele recusou, ele era o nome que tinha sido colocado, antes de surgir o, o nome do Decotelli, é, e aí voltou a surgir depois também que não foi escolhido, é, e está <risos> se aguardando aí que rumo o governo vai dar a pasta. O, se no, na troca do Vélez para o que foi um aprofundamento da questão ideológica, Agora, o que se sinaliza é que é, vai por um outro lado, de repente, mais técnico, é, que era também o que se prometia lá atrás. Então, não dá para ter certeza de nada é, no, dessa escolha, o que, que vai vir. É, mas o que parece que está se buscando é um... É, perfil diferente do Ventral, pelo menos um que não cause tanta confusão, né? que não seja tão verborrágico, é, pelo menos é o que se sinaliza a partir dos problemas que tem no MEC, o próximo, próprio presidente Jair Bolsonaro é, deu a declaração de que a, a educação está horrível, palavra do presidente, o próprio presidente falar de uma área tão central, acho que a mais importante do governo, a educação. E falar que está horrível? Então, o que a gente deve tirar daí é, é a ideia de que vai haver uma mudança. Né? Não é só porque está horrível, porque eu concordo com o presidente, está horrível mesmo. Mas o presidente também tem essa visão. Né? Muitas vezes está horrível e o governante não tem essa percepção, e ele tem. Então, eu imagino uma mudança, uma mudança não apenas de nome, mas de condução do MEC.
0: É, tendo em vista as reformulações na educação durante a pandemia e as incertezas referentes ao Enem, quais serão os principais desafios do novo ministro que ocupar esse cargo?
1: É, é um baita desafio. A gestão do MEC é um baita desafio. Como eu falei, é uma rede muito capilarizada e demanda conhecimento. Então eu acho que não pode ser um ministro é, que não tenha o mínimo de conhecimento da complexidade dessa rede, ou que não se cerque de técnicos muito capazes e que saibam operar muito bem essa rede de educação. Porque é uma engrenagem que não para, né? você tem é, é, um ano letivo para o outro e agora uma mudança muito importante, isso é, é a gente está num momento muito delicado que é o fim do prazo do Fundeb e como vai ser a continuidade disso, que é de como se financia a educação no Brasil. E a gente está em meio a esse debate sem ministro da educação. É, é como eu falei, uma rede complexa demais, muito capilarizada. É, e eu acho que tem um desafio que foi um, algo que se perdeu no Vélez e no Weintraub. É, não se discutiu aprendizagem, a coisa que menos se viu eles falarem se falava de patriotismo, de comportamento de, enfim dessa pauta comportamental toda, mas a gente não falou de aprendizado de matemática, de aprendizado de português, falavam no "Ah, os meninos não sabem matemática, não sabem português, tem que saber tem que ser a prioridade isso mas o que está sendo feito para melhorar a aprendizagem em sala de aula de debate pedagógico isso, até aqui, o governo Bolsonaro, em um ano e meio, foi um deserto, uma aridez absurda. Então, acho que vai ter o desafio, parece uma coisa absurda, mas o ministro que entrar, ele tem o desafio de trazer o debate pedagógico, o debate de aprendizagem de volta para o Ministério da Educação.
0: O recorte encerra com uma dica de cinema trazida pelo PH Santos.
2: Olha, Diego, eu não pensei que eu ia dar essa dica, mas a dica de hoje é o game show que está na Netflix chamado O Jogo da Lava. Rapaz, que vergonha de dar essa dica, mas ao mesmo tempo, que coisa legal de assistir. É uma loucura. É um game show então todo episódio tem três times diferentes, os times são segmentados do tipo, enfermeiros contra médicos, contra, <risos> é, contra cuidadores de cachorros, sabe, um negócio desse assim o objetivo do jogo é atravessar uma sala cheia de obstáculos e completamente alagada por um líquido vermelho emulando uma lava vulcânica e as pessoas têm que atravessar essa, essa sala de ponta a ponta, cara isso me lembra muito, as, sei lá, aquele negócio lá do Faustão, as Olimpíadas do Faustão, só que de uma maneira muito mais divertida e com aquela bobagem, sabe aquele estilo besterol americano, que eu acredito que muita gente gosta. Então, a minha dica é, nesse fim de semana aí, sei lá... Tira um tempo para assistir o primeiro episódio do Jogo da Lava, porque no primeiro episódio tem uma menina super engraçada que se sacrifica <risos> pelo seu time e eu acho que a partir daí é muito, muito, muito difícil você largar de ver essa loucura de game show que a Netflix divulgou, que a Netflix colocou no ar. Bom, essa é a dica. Agora sim, vários pés atrás. Se vocês vão gostar ou não, são outros 500 conhecendo o host desse episódio, o host, na verdade, desse podcast, eu tenho certeza que ele vai beber uma boa cervejinha acompanhado de assistir aí o Jogo da Lava. Me diz se eu tô mentindo, Diego, me fala. Não se esconda atrás aí do seu texto jornalístico, não. Fala para mim. Meu amigo, um forte abraço e um forte abraço a
0: todos os ouvintes do Recorte. Olha, pH, eu te confesso que ainda estou criando coragem para assistir esse game show. Eu ainda não consegui ver, tá na minha lista, mas assim que eu assistir, eu vou te dizer aqui se valeu a pena ou não. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.